0: Итоги года. На радио Комсомольская правда. 17.05 в Красноярске. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. По-прежнему на календаре 9 декабря. Среда. Наш импровизированный проект Итоги года с главными редакторами некоторых Красноярских э, средств массовой информации Выбирали мы их исключительно по субъективным соображениям Так что уж не обессудьте Сегодня в гостях у нас главный редактор газеты «Городские новости» Елена Южакова Елена, добрый вечер, рада вас приветствовать
1: Да, Ренат, добрый вечер Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Спасибо, что пригласили в эфир Да,
0: пожалуйста, приходите еще Елена, я с такого... Стартовый вопрос начну вот с Вам, как Красноярке В этом 2015 году, отбросив Даже, наверное, как-то внешнеэкономическую конъюнктуру, политику и так далее В городе жить было Как-то более интересно Чем в прошлые, может быть, годы И почему? Или как-то все серо-однообразно У нас тут вчера был главред Красраба Говорит Серенька
1: Вы знаете, мне было жить очень интересно И на самом деле я не могу отбросить Внешнеэкономическую ситуацию Потому что, э, как журналисты, мы имели и имеем сегодня каждый день новые информационные поводы, которые иногда радуют, иногда пугают, э, но всегда не оставляют равнодушными. А для журналиста что важно? Чтобы действительно не было серы. Мне кажется, что сера не было. Не соглашусь с Евгением Павловским.
0: Не могу не не спросить говорят о, знаете, вот истории... Ой, там, Владимир
1: Евгеньевич. Владимир mm.
0: Евгеньевич, конечно. И украинской истории, и Крыма, и так далее, так далее, так далее. Санкции о некоем таком, знаете, но единстве чуть больше, чем вчера, еще русского народа. Чуть ли не вот так пафосно говорят. Вы с этим согласны? Наблюдаете ли, наблюдали ли в этом году подобные проявления, может быть, какие-то?
1: Очень часто, потому что, ну, и как журналисты, как просто человек, да, интересующийся. Причем искренне, не
0: просто вот на словах, Интересующиеся,
1: а да. Я вижу, что действительно люди сплотились вокруг президента, да, действительно. Действительно, они поддерживают его политику. Опять же, я как журналист всегда к многим высказываниям и ко многим действиям, в том числе власти, отношусь э, с оценкой, скажем так, да, то есть с какой-то оценкой на будущее. А, и поэтому иногда даже вступаю в дискуссии, да, вот как это будет в дальнейшем, как это проявится. Но люди действительно сегодня сплотились. И даже еще, может быть, до вот последних событий, там, сирийских и так далее, да, то есть вот первое проявление событий на Украине сразу же засплатили. Да. Крым, это действительно было то, что э, повлияло и на рейтинг президента, и на единство наций.
0: Возвращаясь. Как бы
1: высоко это не звучало.
0: Пусть звучит. Возвращаясь в Красноярск, тоже есть такой тезис, что все-таки вот эти большие события в мире, они так или иначе как-то оттянили нашу красноярскую повестку, в том числе и политическую. Может быть, как-то терпимее стали и к негативным событиям в городе относиться, ну, с учетом того, что происходит, скажем так, за рубежом страны. Так ли это, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, люди, наверное, да, сегодня... Больше примеряют себя на международную повестку, на то, как это влияет на их жизнь, потому что она, ну, действительно, она сказалась на уровне доходов, даже, может быть, не на уровне доходов, а на покупательской способности, потому что при сохранении уровня доходов и повышении цен... Что пошло как раз после санкций Естественно, люди примеряют это к себе Крушение самолета Который, как выяснилось Был совершен террористами Теракт Естественно, каждый примеряет на себя Запрет на поездку В часть стран каждый примеряет на себя Безусловно, эта международная Повестка дня Она влияет на каждого человека.
0: Судя по э, вашей аудитории, по вашим коллегам, все-таки вот мы про цены сейчас так или иначе говорим, э, отмечаем действительно последние, года полтора уже э, вот такой стабильный рост. Насколько он сегодня критичен, на ваш взгляд? Есть ли еще какой-то запас прочности? Потому что, ну, и с моральной, и с финансовой точки зрения это, ну, тяжеловато.
1: Вы знаете, людям, которые пережили начало 90-х, а... Еще есть большой люфт. Я отношусь к этим людям. Я в начале 90-х переехала в Красноярск. Это был 91-й год, мне было 20 лет. Через месяцев 9 я вышла замуж. Еще через 11 или 12 родила ребенка. Зарплату не платили по полгода. Зарплаты хватило мне как-то одной на то, чтобы купить лампу настольную. Я была страшно рада. Поэтому я понимаю, что есть
0: люфт. Я правильно понимаю? Несмотря на критику вот того периода, событий, которые тогда происходили, можно сказать спасибо тем властям за то, что нам этот подарили бесценный опыт, что ли, который нам Нет, сейчас пригодился? лучше телек...
1: не надо такого опыта. Но просто он был, это факт уже свершившийся. Ну, спасибо, я бы за него говорить не стала.
0: А, тем не менее, коль скоро завершая уже эту тему воспоминаний интересных, вот этот неиссякаемый оптимизм, все-таки присутствует, да, что мы сейчас сравниваем с тем временем, мы говорим, ну, не так же плохо, как тогда. Ну, не... Это какой-то защитный механизм? Ну, так уж совсем, если порассуждать.
1: Ну, возможно, но даже не защитный механизм. То есть все равно ты э, примеряешь это на свою жизнь, да? Э, каждый человек. Может быть, там 25-летние там, или да, 30-летние люди чуть моложе меня, они, э, вот не пережив вот этого опыта, там, советского, да, когда я уже тоже в советский период жила самостоятельно, э, перестроечного, когда это прям... Сильно проблемно все было Они, да, сегодня Когда доллар резко просел Да, и они Изменился их уровень Потребительской способности Они это более негативно воспринимают Да, и более проблемно для них Они, может быть, еще не переживали такого опыта Поэтому сложно им понять, что можно жить иначе
0: А сегодняшние 10-15-летние ребята Вот как им сегодня ощущается, как вы считаете? Вот я там 83-го года выпуска, я так или иначе пережил там вот 90-е годы, ну, будучи еще ребенком. Uh-huh. Тем не менее, ну, какой-никой опыт есть. А вот сегодня, на ваш взгляд, как они оценивают ситуацию?
1: Вы знаете, вот, к сожалению, не разговаривала. У меня ребенок уже старше, ему 21 год. Я так понимаю, а что, что студенчество оценивает нормально. На сегодня вечером еще спрошу раз.
0: Друзья, в гостях у нас Елена Жикова, главный редактор газеты Городские новости. Елена, предлагаю все-таки уже к конкретному событию переходить. Мы в финале этого блока начнем тему. Праздновая 70-летия Победы действительно масштабное событие для страны, безусловно. Я думаю, что ну, рекорды поставила и по просмотрам, и по телевизору, и, собственно, по непосредственному участию. И, конечно же, в Красноярске, потому что ну, чуть ли не весь город был в центре, в центре краевой столицы. Вот и сама подготовка, организация, самопрохождение праздника. Как вы оцениваете по-человечески, по по профессиональным критериям и «Бессмертный полк» ваша оценка?
1: Вы знаете, мне очень понравилось шоу, которое было вечером 9 числа в Москве. Ну, Оно было просто шикарным, хотя я слышала разные отзывы, но на мой взгляд... Это было очень романтично, это было красиво, и это было качественно. И сделано. правильно, скажем так. И очень правильно, да, 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 патриотично. То есть, и все выдержано, и хорошо поставлено. Ну, вот прямо я получила прекрасное ощущение после того, как посмотрела это. Что касается в Красноярске, то я, конечно же, больше бы говорила о своем проекте. Мы, как и многие в этом году, сделали акцию. Это,
0: Скажем так, свой вклад. Да, или внесли большой, свой или вклад. Большой.
1: Этот проект назывался «Сражались, верили, любили» мы призвали своих читателей э, приносить нам в редакцию фотографии которые стали бы потом частью большого баннера то есть из огромного количества фотографий больше двух тысяч мы собрали мы сделали баннер в котором каждая э, фотография была частью одной большой фотографии Елена,
0: мы сейчас вынуждены будем прерываться небольшой выпуск новостей продолжим как раз с, с этой э, темы э, про вашу акцию к э, 9 мая друзья буквально через 4 минуты вернемся итоги года на радио консомольская правда Друзья, еще раз всем привет. 17.17 17 в Красноярске. Продолжаем наш проект «Итоги года» с главными редакторами некоторых красноярских СМИ. Подчеркиваю это. Сегодня у нас в гостях Елена Жукова, главный редактор газеты «Городские новости». Елена, еще раз здравствуйте. Мы... Добрый вечер. Начали тему празднования 9 мая, на вашем проекте фирменном остановились. Еще раз можно в двух словах напомнить, с чего началось и к чему, собственно, чем завершилось?
1: Да, значит, размышляя о том, как бы нам по-особому встретить этот большой праздник, мы в октябре прошлого года придумали такой проект. Назвали его «Сражались, верили, любили» Решили из множества фотографий ветеранов Которые или воевали, или работали в тылу Собрать одну большую фотографию военных лет мы долго выбирали эти фотографии. Остановились на танке. И те, кому интересно, кто еще не видел этого в городе, может посмотреть это на Мемориале Победы. Прямо на улице этот баннер сегодня размещен. Вы
0: выбирали из лица по кусочкам вот этот. Да, 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 да. И,
1: и по кусочкам собрали вот этот вот танк. нам пришло больше двух тысяч фотографий. И многие потомки приходили потом к этим баннерам. Не просто рассматривали, искали своих предков, своих родственников, которые воевали или были, работали в тылу, но и приносили цветы, что было очень трогательно, когда они возлагали в память о своих погибших, может быть, просто, просто умерших уже после войны, о предках вот эти вот цветы. Это
0: прям... а, Елена, скажите, пожалуйста, вот тоже, если корректно, конечно. Много и неприятного было и негативного по-, по поводу празднования Дня Победы В очередной уже раз Каждый год, наверное, это, это так или иначе проскакивает Определенные злые люди говорят Ну вот это да, Если не пришел на бессмертный полк там, Значит ты какой-то непатриот и так далее Вот Корректно ли так говорить?
1: Ну знаете, я вот честно признаюсь Не ходила на бессмертный полк Меня никто не обвинил в том, что я не пришла И я искренне радовалась тому Что тамичи в свое время это при- придумали это прекрасная акция, и то, что она набирает с каждым годом все большую популярность, это здорово. Ну, а вредные люди, они всегда есть. И вредные, да. Любое дело можно как-то по-разному к нему отнестись. Вот, например, один из наших коллег говорил о том, что в нашем баннере... В верхнем самом ряду очень сложно рассмотреть фотографии. Но это был единственный человек. Вот все те, кто 2000 принес нам фотографии, об этом не говорили. Они смогли найти своих родственников.
0: Елена, еще относительно хороших событий в этом году. Мы, так или иначе, наконец-то запустили обновленный Театр Пушкина. Вот тоже там было много интриг различных, разборок, скандалов и так далее. Факт есть факт. Открылся, работает, все Хорошо. Два дня не прошло, опять какие-то начали выискивать там подводные камни. Все-таки вот ваша оценка, вот это событие действительно, которое можно отметить вот за год?
1: Безусловно, это событие, потому что театр Пушкина – это достояние города и в смысле зданий, и в смысле труппы. Поэтому... Ну, нельзя было оставлять театр в том виде, в котором он находился, его обязательно надо было реставрировать. Как складывалось это, это, конечно же, ответственность уже Министерства культуры, в целом Краевого правительства. Поэтому думаю, что здесь лучше вам позвать представителей Краевого правительства или Министерства культуры. Ну, а то, что обновленный театр у красноярцев появился и у гостей города, это здорово.
0: Я еще э, скажу, не знаю, по секрету или нет, общались э, не, не, вскоре после открытия с некоторыми э, представителями, в том числе и э, московских, столичных э, театров, которые выступали на площадке Пушки, говорят, что действительно вот, по оснащенности, по качеству, по уровню, это действительно ну, мирового э, такого класса уже заведения. Но, на ваш взгляд, это не станет ли это таким единичным случаем? Все-таки мы идем к тому, чтобы у нас больше было всего, что можно назвать заведениями, учреждениями мирового класса.
1: Ну, БКЗ, о котором тоже много говорили, много нехорошего там о том, что завышены цены, еще какие-то там не соблюдаются сроки, где-то там не качественно что-то сделали. Звук отличный. И он совсем другой, чем был до На
0: концерты ходим, все сами знаем. Елена, еще вот говорили о том, что несколько такая мировая повестка оттенила наши, может быть, события в какой-то мере. Тем не менее, наш любимый городской совет депутатов в этом году тоже подкидывал практически там раз в неделю, а то и чаще, какие-то забавные, веселые, курьезные и не очень такие приятные, что ли, истории. Вот следили ли, как Главрета, как красноярец, как красноярец за вот тем, что происходит у нас, продолжает происходить в нашем горсовете, Как ваша оценка?
1: Ну, вы правы, да, что я являюсь главным редактором городской газеты, поэтому я по служебным обязанностям должна следить за тем, что происходит в городском совете. Больше того, могу вам сказать, что с подавляющим большинством депутатов мы поддерживаем деловые связи, то есть мы берем у них постоянно комментарии, мы интересуемся, что происходит в их округах. Естественно, мы следим за тем, что происходит на комиссиях, городского совета и на сессиях городского совета. И, знаете, я здесь могу, наверное, процитировать слова губернатора, он, когда приходил к нам в редакцию на встречу. Красноярского края имеется в виду. Красноярского края, да. И мы его тоже спрашивали, потому что у некоторых корреспондентов тоже есть ощущение, что ну, слишком много информповодов исходит из городского совета. Вот мы спрашивали губернатора об этом, он сказал, что там идет нормальная, качественная работа. Вот если бы не принимались нормативные акты, если бы срывалось принятие каких-то законов, ну, у нас нет законопроектов на муниципальном уровне нормативных актов, то тогда мы могли бы говорить о том, что орган местного самоуправления работает не очень эффективно. Но поскольку таких фактов у нас нет, да, они отстаивают свою точку зрения. Да, это точка зрения не всегда одинаково, их 36 человек было изначально, да, сейчас.
0: Да. То, что эта работа проходит, скажем так, чуть более может быть ярко, в кавычках, да, mm-hmm. шумно. Это скорее плюс для жителей города, как вы считаете?
1: Если в итоге принимаются нормативные акты, которые идут, не идут, а которые работают на интересы жителей, то это, безусловно, плюс. И... То есть это же главный результат работы органы местного самоуправления работать эффективно в интересах населения. Если это идет на пользу населению, то всегда плюс. Не могу... Пусть поспорят и примут то не решение.
0: Не... Да это бог. Не могу не спросить. Mm-hmm. Вот это тоже история этого года с отменой э, так называемых прямых выборов э, главы города. Наверняка тоже следили. И вот э, недавний итог. В общем-то, пока по состоянию на сейчас, да, вроде как уже не будем выбирать классически. Понятно, что еще можно все переиграть, время еще пройдет и так далее. Тем не менее, вот ваша оценка вот этой инициативе.
1: Ну, вы знаете, Не что? без
0: участия, упомянуто уже сегодня Виктор Санчев, она ну, да, родилась. И не,
1: ну, и не без участия федеральных органов власти, да. Поэтому здесь точку должны поставить краевые депутаты, в том случае, если все-таки городским что-то направит, да. Ну, факт есть факт. Опять же, мы избрали тех депутатов, за которых мы пришли голосовать.
0: Которые достойно еще говорят. Вот мы упомянули сегодня и округа, а в том числе по поводу все-таки городских историй, тем, людей, проблем вот за 15 год. Какую-то динамику, тенденцию с, в том, с чем к вам в том числе приходят красноярцы. Улавливаете ли? Потому что мы много говорили про детские сады и про прочие-прочие-прочие про зарплаты. Вот на ваш взгляд, ваш рейтинг, ну, не знаю, топ-5 бед, проблем, вопросов, с которыми к вам приходили красноярцы. Можно вот так на скидку? Наверняка так и есть остальные.
1: Первое – капитальный ремонт жилья. жилья. Второе – ремонт дворов. Третье – детские сады. Четвертое – все, что связано с социальной защитой. А, неправильное начисление, там убрали какую-то льготу, значит, не учли, пенсия повысилась на 100 рублей, при этом сняли 200 рублей а, за квартплату, льготы. Вот, вот такие вопросы на четвертом месте. А, на пятом. Наверное, так не выделю, потому что здесь будет одновременно и благодарности. К нам приходит немало благодарности и врачам больше всего. Транспорту приходят благодарности. И критикуют транспорт тоже много. В курсе? Да, то есть пятая, она вот такая немножечко размазанная будет.
0: Много ли было людей, которые приходили с вопросами по соцжилью? Тоже такая тема этого года.
1: Социальное жилье... Да, а чаще всего просили разъяснить, потому что не всегда понимают.
0: И еще вот в завершении тоже этого блока, мы войска ремонта начали, как одно из самых таких острых тем. Много ли было людей, которые приходили не с критикой, не с вопросами, а с, с таким тезисом, что да, я согласен, платить нужно, будем всячески поддерживать, агитировать, мотивировать и так далее. А потому знаете, что история такая, ну, серьезная на самом деле. Вы знаете, и вопросов
1: к сожалению... Не так много у нас активистов, которые э, готовы э, в позитивном смысле обращаться в СМИ и говорить, что давайте я разъясню всем своим соседям о том, что это надо делать. Но мы, э, общаясь с представителями советов домов, мы очень много с ними общались, видели этих людей, которые реально понимают, что это надо. Вы знаете, что у нас часть домов в городе Красноярске определились со своим спецсчетом. И это самая активная часть населения. То есть это говорит о том, что в этом доме, во-первых, а председатель совета дома очень активный. Во-вторых, он сумел убедить всех жильцов этого дома в том, что нужно поступить именно А Побольше
0: на бы нам таких активных красноярцев. Друзья, завершаем второй сегодняшний блок нашего эфира. Елена жакова у нас в гостях, главный редактор газеты «Городские новости». Еще один выпуск новостей, небольшой рекламный блок. После говорим уже про «Четвертый мост», немножко про «Универсиаду», ну и, может быть, о чем-нибудь еще, если время останется. Итоги года на радио Консомольская правда». 17:32 время Красноярска, 9 ноября по-прежнему на календаре среда. Студия Комсомольской правды из Красноярска, друзья, продолжаем подводить итоги года. На сегодня с главным редактором газеты Городские новости Еленой Южаковой, Елена, еще раз здрасте. Вот мы как-то специально, как обычно, вопросы никакие особо не проговаривали. Тем не менее, когда сегодня Елена пришла, я у нее в ее шпаргалочке обнаружил словосочетание "день благодарения". Я так сразу немножко напрягся, думаю, какая Какая Россия? Как, как, какая, какой красноя... какая странная какой красноя... американская да. штука? А, да? в, в чем суть, Елена? Скажите, потому что наверняка привязка
1: есть. Есть, есть. Года четыре назад, будучи в командировке, когда у меня было свободное время подумать о чем-то, а не только о своих сегодняшних прямых обязанностях, о да, сегодняшних прямых обязанностях, И мне, я подумала, что надо придумать какой-то особый праздник для редакции, а... И решила, что это будет День Благодарения. Но благодарить мы будем друг друга. И особенно это будет весело, если друг друга будут благодарить за работу а, те люди, которые в ежедневной работе иногда там, обижается, что кто-то что-то не вовремя сделал, там, не понял. Ну, практически все, сотрудники
0: да. газеты «Городские новости» и все другие газеты, конечно.
1: Вот, ваши. и поэтому мы проводим такой веселый праздник, он проводится на следующий день после Американского Дня Благодарения. Что-то Проходит от там, традиции
0: американских перенеслось в наш, в ваш праздник? А,
1: ну, как-то один год один из сотрудников приносил индейку, например, ну. на этот праздник. Ну, а так, вот, ну, просто слово «благодарение», да, то есть сказать спасибо.
0: Это традиция или это история этого года только?
1: Это история трехлетней давности. давности. Праздник каждый год теперь проходит. За месяц меня начинают спрашивать, а будет ли в этом году у нас День Благодарения. Я говорю, если вы готовы сказать спасибо, то он, конечно,
0: будет. подарки дарите?
1: А кто как? То есть мы... Деньги
0: или что-то? Нет.
1: Мы разыгрываем, кто кого будет благодарить. Одни пишут стихи, другие танцуют, третьи дарят какие-то материальные подарки. То есть все зависит от фантазии человека. Вот вы должны меня поблагодарить, вы придумаете как мне сказать спасибо. Я должна поблагодарить
0: вас, Елена, я должен, да, что-то. Прошу прощения, я <с только об этом узнал. Друзья, радостно, когда все-таки в качестве итогов года люди отмечают какие-то свои собственные новые традиции. Елена, вам удачи в этом начинании, конечно же. Я все-таки предлагаю вернуться в город Красноярск на такую, несмотря на весь скепсис, там, сарказм, шутки, приколы относительно четвертого моста через Денисей, Ну, практически все называют действительно это событием историческим Я вот уже вчера общался с Владимиром Полоским Говорю, что сравнивал немножко наш мост с Новосибирским У них мне понравился больше Но, тем не менее, вот все-таки он есть Открыли э, не так давно Вот ваше отношение к мосту как к инфраструктурному объекту И все-таки как к такому, ну, не знаю, символу, что ли?
1: Ну, он должен был появиться в Красноярске. Он безусловно изменил ситуацию. Вот буквально сегодня ехала вместе в лифте сотрудницей, которая живет на правом берегу. Она говорит: когда открыли четвертый мост, в один день все изменилось. Она ездит из Кировского района. И раньше они со Свердловским районом встречались на въезде на коммунальный мост, и все стало. Улыбались
0: друг другу, радовались им.
1: Но сейчас она пришла без пяти девять города без опозданий, сказала, все изменилось.
0: А, все-таки, понятно, как, как вот некий символ. О, ну, да, это Строили не один год долго, да, все-таки. Это, мне кажется, не худший, арх... да,
1: да. худший архитектурно мост в городе Красноярске, но, наверное, Вантовый мост все равно останется самым красивым.
0: Елена, вот все-таки в продолжении истории с мостом, это не могу не спросить, опять-таки живем мы в предвкушении большого спортивного события В этом году все как-то больше бумажками занимались, как я понимаю, как-то ничего особо не увидели Тем не менее, ваша оценка, делается ли уже что-то видимое, может быть, как-то не замечает этот замыленный глаз в процессе подготовки? С моральной точки зрения хотя бы.
1: Ну, а как же прекрасные ролики про универсиаду с моральной точки зрения. А как же решение о том, что все-таки будет крытый дворец для нашего хоккея, который с мечом, который так и не вошел в универсиаду, да, в число а, тех видов спорта, которые будут, но он будет построен. Я думаю, что для красноярских болельщиков это мега событие, потому что сидеть в минус 40 на стадионе...
0: Когда в начале ноября, по-другому немножко спрошу, госпожа Пешкова нам привозит замечательную новость о том, что мы победили. В 2013 году это было. Вот вы были изначально с теми, кто за или с теми, кто против? Потому что как-то вот поделилась общественность, ну, непременно пополам, но тем не менее.
1: Я с теми, кто за, потому что я... Вы пр...
0: что ждете, скажем я... так? Потому
1: что я практична. И любое федеральное событие федер... такого уровня сопровождается приходом в регион федеральных средств. И я считаю, что эти средства все равно в город придут, и они будут. Вся та инфраструктура, которая появится, будет служить красноярцам. А,
0: ваш, ваш прогноз, скажем так, да? Потому что ну, много опыта такого нет, по большому счету, у нас. Есть специалисты, есть Сочи, там и так далее. И наверняка это все про- проговаривается, и наши ездили уже неоднократно в Казань. Казань, да, а, да, Посмотрели, да. как там, и работа идет совместная какая-то. Тем не менее, нет ли у вас опасения, что что-то может не заладиться, не получиться и так далее?
1: Я думаю, что не допустит федералы подобного, потому что это проект международный, и это статус России на международном уровне. В любом случае нас подстрахуют. Понятно, мы не должны сами выполнять все то, что необходимо, но нам не дадут ошибиться с этим проектом.
0: Точечная застройка в Красноярске для вас-то проблема?
1: Вы знаете, когда...
0: В парковке запарковаться невозможно. В запарковаться невозможно, господи.
1: Ну да, к сожалению, об этой проблеме говорили и на последних выборах мэра, и на выборах городского совета. Если знаете, после этого, уже после того, как выбрали главу города, мы были приняты решения об изменении правил застройки. Будем надеяться, что... Кстати, тоже
0: история 2015 года, как и, собственно, генплан.
1: В недалеком будущем это станет... Прошлым для а, Красноярска, я имею в виду в части точной застройки, что все-таки а, вот все эти документы градостроительные позволят нам уйти от этой беды, которая была в городе многие годы. Спасибо, год.
0: что вселили оптимизм искренне. И вот про парковки не могу не спросить. Тоже замечательная история 2015 года.
1: Uh-huh.
0: Незавершенная еще. А что, не... что хотите спросить? А вот как оцениваете? Говорят, что идея замечательная, реализация не очень и так далее.
1: Ну, а кто, а кто не ошибается, да, возможно, не все было просчитано, но кажд, в жизни каждого, если ничего не делать, то ничего и не произойдет. Мы все понимаем, что проблема с организацией движения в центре есть, что с этим надо что-то делать. Начали делать, возможно, не все удается, но без движения вперед мы не найдем тот путь, который единственно верный.
0: Коротко, Тогда его можно ждать бесконечно. Коротко про спорт. Про спорт замечаете ли? С каждым днем все больше и больше людей На роликах, на велосипедах и так далее Потому что ну вот, упорно нам говорят, что Любят люди Ну летом, это же так, вы бываете на Таташи? Бываем, конечно
1: Летом, ну там уже невозможно просто протолкнуться Уже случаются аварии Велосипедистов Это реально, то есть Красноярск становится городом в котором любят физкультуру. Вот спорт, может быть, кто-то любит смотреть по телевизору, а это физкультура, я считаю. То есть занятие своим здоровьем.
0: Елена, сознательно не стали мы трогать негативные темы, и вертолеты, и алкоголь и так далее. Все-таки, вот на ваш взгляд, из городской жизни главное позитивное событие. Я специально оставляю три минуты, чтобы нам про вашу дачу еще успеть поговорить. Вот все-таки про город. Что считаете таким самым классным, что случилось? Четвертый в Четвертый мост. Году? Четвертый мост. Все хорошо. Теперь про дачу. Илина у нас в гостях, главный редактор газеты Городские новости. Илина мы с вами за эфиром говорили, что все-таки итоги итогами, и все-таки работа такая, что нужно это все освещать, так или иначе быть в теме, но свое, оно как-то роднее, ближе, я имею в виду личное, конечно же. Что за история с дачей Елены Южаковой?
1: Ну, вы знаете, я очень долго была мегагородским жителем, считала себя жителем мегаполиса, никак с землей не касалась, да, иногда приезжала к подруге на дачу, которая там что-то делала, а три года назад...
0: Дачник-теоретик. Да,
1: да, три года назад она мне уговорила, приобрести рядом с ней земельный участок, и вот в прошлом году я начала его разрабатывать. Первый год я посадила сначала зимый чеснок, который у меня взошел прекрасно, мне его дала тетя. А, значит, вдохновившись этим и весной увидев ростки, я начала покупать на базаре какие-то разные, значит, семена, и купила в том числе рассаду физалиса это такой прекрасный... А, я даже не знаю, что Давайте это Давайте назовем это
0: растением все-таки а,
1: Да, вот растение, не я, я думаю, фрукт или овощ Потому что мне сказали, это недорожший помидор Ну, то есть такая очень вкусная, экзотическая штучка Которую всем рекомендую посадить, кто у дачники Вырастает прекрасно в сибирских условиях Можно кушать так, можно варить варенье
0: Как вы считаете, живя все-таки в Краснодарском крае, в Сибири С возрастом должны люди приходить к тому, что надо чем-то заняться еще и на земле?
1: Ну, это выбор каждого. То есть, в любом случае у человека должно быть какое-то увлечение в жизни. Но если это будет катание с горных лыж, ну почему нет? Если это будет вышивание крестиком, почему нет? Если это будет, я не знаю, просмотр документальных фильмов, почему нет? Ну, а если это будет выращивание физализа, почему нет?
0: Елена, все-таки у нас такая сейчас история с санкциями, со всеми делами. Под эгидой импортозамещения нет желания бросить работу, уехать на дачу и там заняться разведением какой-нибудь живности или растения. огурчики, например?
1: Нет, мне хватает на это выходных и вечеров.
0: Хорошо. Елена, давайте тогда уже закругляться. Я предлагаю в преддверии Нового года, в приближающийся конец 2015-го, небольшие, может быть, пожелания, рекомендации, с каким настроением в этот год входить, что пожелать нашей аудитории, своей аудитории, всем красноярцам, всем, кто нас слышит, еще услышит и любит, знает, читает и так далее.
1: Ну, прежде всего, я хочу пожелать всем радостных событий. Предлагаю входить в Новый год с оптимизмом, потому что, вспоминая 90-е, да, это очень важное качество и сегодняшнюю ситуацию. Обязательно в новогоднюю ночь загадать три желания. Вот мы всегда опускаем одно из этих желаний в бокал. Сбывается гарантированно на 99,9%. Второе желание – мы загадываем по шоколадному яйцу. Мы покупаем всем, кто присутствует, шоколадные яйца, их раскрываем, и таким образом кому-то выпадает автомобиль, кому-то путешествие, кому-то еще что-то веселое, кому-то вот обезьянка какая-то попалась. Мы очень долго не могли разгадать, что это за обезьянка, что она означает. То есть придумывайте в своей жизни что-то веселое и будьте позитивны.
0: И все будет хорошо. Елена Жикова была у нас гостя. Друзья, спасибо, что были с нами. Итоги года на радио Консомольская Правда.